0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugünkü programda da bir konumuz yok ama zaten geçen haftalardan devam ettireceğimiz bir konu var. Onun üzerinde devam ediyoruz değil mi? Evet, Açık Bilinc'in yaz serisi, uyku ve rüyalar serisi. Evet. Bunun ilk bölümünde uykudan, uyku fizyolojisinden ve uyku patolojilerinden, ikinci bölümde de rüyalardan, rüyaların nedeninden, anlamından filan bahsedeceğiz. E, fakat bu seviyeye giriş olsun diye bilinç dışı kavramı üzerine iki program yapmaya karar vermiştik. Geçen hafta ilkini yaptık, bu hafta ikincisi. Çünkü rüyaların açıklanmasında çok önemli bir yer e, yeri var bilinç dışı kavramının. En azından bazı kuramlar e, açısından. Bunu Önümüzdeki programlarda yeniden buraya döneceğiz. Ben geçen hafta bilinç dışı kavramının genel olarak nasıl anlaşılabileceğini biraz aktarmaya çalışmıştım. Bilinç dışı kavramı geçen haftada söylediğim gibi 19. yüzyılda aslında çok rağbetli bir kavram. Aydınlanma sonrasında. Ondan önceki dönemde işte dışsal bir takım etkilerle açıklanan bazı olaylar mesela işte bir takım garip davranışlarını insanların içine şeytan girmiş falan diye açıklıyorlar. Yani bir dışsal bir faktör bu insanı böyle diyor diye. Bunun böyle olmayacağı yolunda bir kanaat oluşunca aydınlanmada bu dışsal faktörler içsel faktörler haline geliyor yani. Acayip davranışlar sergiliyor bu kişi ama bu işte içine şeytan girdi, cin çarptı falan değil. Kendi içinden kaynaklanan bir şey. Ama nedir içinden kaynaklanan bir şey? İşte belki farkında olmadığı bir tarafı var. Zihninin bir bilinç dışı alanı var. Buradan kaynaklanıyor diye düşünülüyor. Bunu bir kuramsal çerçeveye oturup sistematik oturtup sistematik olarak çalışan, Sigmund Freud, de kurucusu ve bilinç dışı kavramının işte en çok kullanıldığı yaylardan bir tanesi bu. Freud da zaten diyor ki rüyalar bilinç dışına giden kraliyet yoludur. Çünkü bilinç dışı tanımı gereği bizim ulaşamadığımız, farkında ol- olmadığımız bir alan ama rüyalar da Bilinç dışımızda var olan bazı şeyler sembolik olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz rüyalarımızı iyi anlar yorumlamayı becerirsek bilinç dışı hakkında bilgi edinebiliyoruz filan. Şimdi bu bir e, gelenek düşünce dünyasında fakat 1960'lardan itibaren bir başka düşünce okulu ortaya çıkıyor. Bilinç dışını bilişsel e, bilim metodlarıyla çalışan insanlar e, türüyor. Buna da bilişsel bilinç dışı diyorlar. Bugün biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bilişsel bilinç dışı ile psikanalitik bilinç dışı aynı şey olmayabilir ama ortak bir kaynaktan e, doğdukları kanaatindeyim ben. Dolayısıyla bilişsel bilinç dışını anlamak e, psikanalitik anlamda rüyaları anlama konusunda faydalı olacak bilinç dışını anlama e, yolunda da bence önemli bir adım e, olabilir. Şimdi Bilişsel bilinç dışı ne? Ee, şöyle bir şeyden bahsedeyim. Mesela sezginin insanı insan yapan en önemli özellik olduğunu söyleyenler var. Sezgiden ne kastediyoruz? İşte siz diyelim birisi size bir şey teklif etti. Siz fakat bu kişiyi güvenilir bulmuyorsunuz. Çünkü daha önce size işte üç defa söz verip her seferinde sözünden dönmüş ya da başka insanlardan duyduğunuz şeyler var falan. Kabul etmiyorsunuz, ben bu kişiyi güvenilir bulmuyorum, bu teklifi reddediyorum diyorsunuz. Bu vardığınız sonuç belli bir akıl yürütmeyle varılmış bir sonuç. Bunun bilinçlişiyle bir alakası yok. Ama şöyle bir şey de olabilir. Bir kişi size geldi, bir şey teklif etti. Bu kişi hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama içinizden bir ses size, bu güvenilir bir insan değil, bunu teklif etmesen daha iyi bulur diyor. Ve siz ben sezgilerime güveniyorum, bunu kabul etmeyeceğim diyorsunuz. ...sezgiyle akıl yürütme sonucunda ulaşılmış bir karar arasındaki fark... E, ...sezgi dediğiniz şeyin sizi ulaştırdığı yere nasıl ulaştığınızı bilmemeliyiz. Burada bilişsel bilinç dışının, yani sizin farkında olmadığınız... ...zihninizin, işte sizin erişiminizin dışında kalan bir alanda yaptığı bir takım hesaplar sonucunda... ...sizi götürdüğü bir yer olduğu düşünülüyor. Bilişsel bilinç dışı genel olarak böyle... Bu konuyu çalışan ve bu alanda işte belki bir dönemeç, bir kilometre taşı olabilecek çalışmalardan birini yapan birisi bir İngiliz mühendis. Bilgisayar sistemlerinin kurulmasından sonra aslında bu bilgi işleme modelinin insan zihnine uyarlanması ve bilişsel bilimlerin doğuşuyla bu tür çalışmaları zihinsel şeyleri merak eden mühendis kafalı insanlar da yapmaya başlıyorlar. Colin Cherry diye bir adamın iki taraflı dinleme deneyi diye bir deneyi var. Hemen tarif edeyim. Çok basit bir deney aslında. Başınıza bir kulaklık taktım. Şu anda mesela Ömer Bey'in taktığı kulaklık gibi. Ama bunun... Sağ kulaklığından başka bir ses, sol kulaklığından başka bir ses e, gelmesini sağladım. O şekilde kulaklığı düzenledim. Şimdi diyorum ki ben size mesela kulaklığınızın sol e, tarafından e, bir ses size bir şey, bir metin okuyor olacak. E, dinleyin bana söyleyin ne okuyor. Mesela işte Yaşar Kemal'in İnce memedini okuyor bir e, ses diyelim oradan. Siz biraz dinledikten sonra anlıyorsunuz zaten. Aa, bu İnce Mehmed'i Falan. Tamam peki. Şimdi diyorum ki ben peki bu okumaya devam etsin. Sol kulaklıktan ince Mehmet hikayesi geliyor. Sağ kulağınızdansa şimdi size başka bir şey, başka bir ses, başka bir şey söylemeye başlayacak. Burada bir de göreviniz var. Sağ kulağınızdan duyduğunuz şeyi dışarıdan dışınızdan tekrar et Şimdi bu duyduğunuz bir şeyi tekrar etmek dikkati çok absorbe eden bir şey aslında. Yani... Bir yandan kulağınıza gelen şeyi duyacaksınız, anlayacaksınız, onu sonra tekrar edeceksiniz. Bunu yaparken zihninizde başka bir şey yapmaya yer kalmıyor. Yani bir yandan bunu yapayım da bir yandan da işte hayal kurayım ya da akşama ne yapacağımı düşüneyim, tatile nereye gideyim diye plan yapayım falan bunları yapamaz hale geliyorsunuz. En azından ilk başta yapaması hale geliyorsunuz. Yani spontane tercüme yapan insanlar bir süre sonra bunu otomatikleştirdiklerini falan söylüyorlar. Bir yandan tercüme yaparken bir yandan zihnlerinden başka bir şey geçiyor belki falan ama... ...bizim gibi insan, alışmamış insanlar için bu çok zor bir şey. Şimdi... Ben Kemal Bey sizin sağ kulağınızdan da diyelim işte başka bir hikaye anlatmaya başladım. Siz de bunu bir metin okuyorum. Siz de bunu dışınızdan söylüyorsunuz. Bunu yaparken sol kulağınızdan gelmekte olan şeyleri duyamaz ya da anlayamaz hale geliyorsunuz. Hatta sol kulağınızdan işte şey devam ediyor. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okumaya bir ses devam ediyor derken o aynı ses mesela işte Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okumaya başladı. Siz bunun da farkına varmıyorsunuz. Yani ben deneyi durdurup sol kulağınızdan siz ne dinliyordunuz diye sorsam Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i diyeceksiniz. Ya da son üç dakikada ne anlattı desem bilemeyeceksiniz. Çünkü bütün dikkatiniz sağ kulağınıza verilmiş durumda. Şimdi burada soru şu. Sol kulağınıza gelen ama sizin e, anlamlandıramadığınız, hatırlayamadığınız, duymadığınız ya da nasıl diyeceksek olan sesler kulağınızın kapısından mı döndü? Yani kulağınızın kapısını kapattınız hiç içeri bile girmiyor. Nerede da olayısıyla yok oldular. Öyle mi oldu? Yoksa o sesler içeri girdi. Hatta sizin beyniniz tarafından analiz edildi, e, incelendi. Ama e, unutuldu sonra, atıldı. Öyle mi? Şimdi bu ikincisinin olması için e, bilinç dışı kavramına ihtiyaç var. Birincisi için yok. Yani birincisi için siz sağ kulağınıza dikkatinizi çevirdiğiniz zaman sol kulağınızı kapatmış gibi oluyorsunuz. Oradan geliyor bir ses ama sanki hiç gelmiyor gibi. E, girmiyor bile kulağınızdan içeri. Colin Cherry bu e, iki taraflı dinleme deneyinde şunu gösteriyor. Siz sol kulağınızdan gelen sesleri hiç duymuyorsunuz. Ne olduğunun farkında bile değilsiniz. Hatta ...anlattığı hikaye sol kulaktan değiştiği zaman fark edemiyorsunuz. Çünkü sağ kulağınıza bütün dikkatinizi vermiş durumdasınız. Fakat sol kulağınızda bir Ömer madde ismi geçerse... ...hemen o dikkatinizi çekiyor bir anda ve dikkatin sol kulağınıza gidiyor. Yani Aa, benim adım geçti diyorsunuz. Şimdi bunu diyebilmeniz için... Bu e, seslerin aslında sizin kulağınızdan içeri giriyor olması lazım. İçeri girip inceleniyor, analiz ediliyor beyniniz tarafından. Hatta anlamlarının e, ortaya çıkartılıyor, ekstra ediliyor olması lazım ki e, bunun içinde bir Ömer Madde e, kelimesine rastladığınız zaman dikkatinizi çeksin. Colin Cherry'nin de gösterdiği şey bu. Buna kokteyl parti etkisi Deniyor böyle bir isim veriliyor sonra orada da işte benzer bir durum bir kokteyl partidesiniz yani ne bileyim bir sergiden sonra işte böyle de diyelim çok kalabalık bir yer küçük bir mekan karşınızdaki bir insan size bir şey anlatıyor onu dinlemeye çalışıyorsunuz bütün dikkatinizi vererek ama etrafta başka bir sürü insan da bir şeyler söylüyorlar gürültü var. Ama siz etrafınızda başka kimsenin ne söylediğini duymuyorsunuz. Çünkü bütün dikkatiniz karşınızdaki insana verilmiş, odaklanmış durumda. Fakat bu duymadığınız ya da dikkat etmediğiniz çevrenizdeki çevrenizdekilerden birisi birden sizin isminizi zikrederse, yani diyelim arkanızdaki birisi Aa Ömer Madde'yi gördüm geçen gün organik pazarda derse, hemen onu duyuyorsunuz mesela. Onu duyuyor olmanız için, bu duymadığınız seslerin bir yerde bir şekilde inceleniyor, analiz ediliyor, işlemden geçiriliyor olması lazım. Siz ama bunun nasıl yapıldığını, nerede yapıldığını farkında değilsiniz. Çünkü bunlar sizin bilişsel bilinç dışınızda yapılıyor. Bilişsel bilinç dışı böyle. Yani Colin Cherry'nin gösterdiği şey de bu. Bilişsel bilimciler böyle bir şeyin olabileceğini fark edince... Bir sürü başka deney yapıyorlar. Örtük, öğrenme denen deneyler var. Yani bir dizi sayı ya da bir dizi harf arasında mesela bir ilişki var Bir kurala göre diziyorsunuz. Ben size gösteriyorum. Bakın bu dizi kurala uygun, bu da uygun İşte A B C D E diye dizdim ya da D F G E diye dizdim. Ama Kuralın ne olduğunu bilemiyorsunuz mesela. Hangi kurala göre dizilmiş bunu fark edemiyorsunuz. Fakat kurala uygun mu değil mi dizi bunu bilebiliyorsunuz. Çünkü bilinç dışınız bir şekilde bir hesap yapıyor ve size işte tırnak içinde söylüyorum. Sezgisel olarak bak bu uygun bu uygun değil gibi bir sonuca sizi ulaştırıyor. Bilinçsel bilinç dışının işte böyle hani bir devrimci etkisi olan kısmı bu. Bunu algı konusunda da çalışanlar oldu. Geçen hafta da bahsetmiştim işte bir zamanlarki düşünce sinemada mesela filmin arasına işte gaz, buz gibi bir gazoz iç filan gibi bir mesaj eklenirse siz belki bunun farkında bile olmayacaksınız ama ara olur olmaz gidip bir gazoz içmek isteyeceksiniz filan. Bu düşünce pek başarıya ulaşamıyor çünkü aslında bu tür bilinç dışı hesaplama etkileri var fakat bu etkilerin süresi çok az. Bir süre sonra yok oluyorlar. Dolayısıyla bu tür bir subliminal mesaja, gerçek anlamıyla sübliminal ya da bilinç dışınıza etki eden bir mesaja maruz kaldıysanız hemen ardından bir davranışta bulunursanız eğer bunun etkisini görüyorsunuz, bulunmazsanız göremiyorsunuz. Ben son bir bu konuda çok ses yaratmış ve Science dergisinde yayınlanmış bir makaleden yaklaşık 10 sene önce bahsederek bu konuyu toparlayayım. Benim şaşırtıcı bulduğum ve aklıma pek yatmayan aslında bir deney, bir takım tartışmalı tarafları da var ama basılmış haliyle deneyden bahsedeyim. Bir tür optimizasyon problemi veriyor insanlara bu deney. Mesela özellikle sen ev arıyordun bir yere, hala arıyor musun? Kiralık kendine ev bakıyordun diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi ev bakarken bir takım değişkenler var değil mi kafanda? Yani diyorsun ki mesela işte moda da olsun birinci tercihin. İşte aylık, balkon olsun ha, balkon olsun ikinci tercihin işte aylık 3000 liranın altında olsun üçüncü tercihin işte kombili olsun mesela kaloriferli olmasın dördüncü tercih. Şimdi böyle dört şıktan oluşan e, bir problemde e, ben sana bir sürü seçenek veriyorum. Fakat bu seçeneklerin hiçbiri e, tam istediğin gibi değil yani hiçbiri mükemmel değil. Mükemmel olan ne olurdu? Moda da olsun, balkonu olsun, kombisi olsun, 3000 bin altında olsun. Ta tam istediğin şey aradım buldum. Her ev arayan bilir ki aslında hiçbir zaman böyle olmuyor. Yani modada değil de bahariye de buldun bir tane. Balkonu var iyi, evet fiyatı da uygun, kombisi de var. Ama e, bir tane de modada bir ev buldun. Onun da balkonu yok mesela. Acaba hangisini tercih etsen? Öbürünün de işte balkonu da var e, Modada da ama kombili değil, işte aylık kalorifer parası çok vesaire filan. Bu tür seçeneklerle karşı karşıya geldiğin zaman bir optimizasyon yapman gerekiyor. Ve seçenekler içinde bir tanesi diğerlerinden sahiden daha iyi. Ama sen bunu nasıl hesap edeceksin? Ee, i̇şte bu e, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Dijkseer Huy diye bir, profesör, bir psikoloji profesörü bu tür e, problemler veriyor insanlara ve şunu buluyor. Dört değişkenli bir problem verip buradan optimal sonucu bul dediğin zaman sen elinde kağıt kalemle araştırır, işte hesap kitap yapmaya çalışırsan yüzde elli beş başarı sağlıyorsun. Yani çok her zaman optimizasyon yapamıyorsun. Zor bir problem çünkü bu ama yüzde elli beş başarılı olursun. Tamam burada bir şey yok. Asıl ilginç olan tarafı şu. Şimdi ben bu problemi daha zorlaştırdım. 4 değişken yerine sana 12 değişken verdim. Yani modada olsun, işte balkon olsun, kombisi olsun ama mesela manzarası olsun ya da olmasın ya da işte bahçesi olsun ya da olmasın, çatı katı olsun ya da olmasın, komşusu şöyle olsun bilmem ne 12 tane faktöre bakacaksın. 12 faktör içinde bir hesap yapıp optimizasyona, optimal seçeneğe ulaşmak tabii çok daha zor. Ben sana kağıt kalem de versem, ne kadar da uğraşsan bu hesaplamada daha başarısız oluyorsun. Nitekim bu deneydeki insanlar da 4 faktör varken %55 başarı sağlarlarken 12 faktöre çıkınca bu neredeyse yarı yarıya düşüyor. %23 başarılı olmaya başlıyorlar. Optimal şeyi bulamıyorlar. Yani her 5 kişiden yaklaşık birisi optimal seçeneği ancak bulabilir hale geliyor. Tamam, bu da anlaşılır bir şey. Burada da çok acayip bir şey yok. Şimdi en e, ilginç tarafına geldik deneyin. Takistel Hürig diyor ki, belki bilinç dışında bir hesap yaparak biz böyle karmaşık problemlerde daha e, başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Peki bunu nasıl yaptıracak? O da şöyle. İki gruba ayırıyor denekleri. Bir gruba işte kağıt kalemle sen e, problemi okuduktan sonra hesap yapmaya çalışıyorsun. Optimal seçeneği bulmaya çalışıyorsun. Diğer grup ise problemi okuyor, anl- anlıyor problemi. Sonra diyor ki Darcy Serhoy, siz bu problemi düşünmeyin. Hesap filan da yapmaya kalkmayın. Hatta ben şimdi size başka bir problem vereceğim, onun üstüne düşünün. E, zihinlerini başka bir şeyle e, meşgul ediyor. Ama bu arada... Ee, belki akıllarının arka planında, bilinç dışında bir hesap yapılabileceğini e, öne sürüyordu. Zaten e, denemek istediği şeydi bu. 15 dakika sonra, 15 dakika bambaşka bir problemle ilgilendikten sonra bu insanlara diyor ki, şimdi bu optimizasyon problemi vardı ya, 12 tane değişken vardı içinde falan hani e, hesaplamayın demiştim ama okuyup anlamıştınız. O problemi şimdi yeniden okuyun. Sezgisel olarak içinizden gelen ses size en doğru seçenek hangisi diyor onu söyleyin. Burada e, deneyler %60 başarılı oluyorlar e, bu çalışmaya göre. Yani kağıt kalemle hesap etmeye çalışsın %23 başarılısın her 5 kişiden anca biri e, optimal seçeneği buluyor. Böyle bir şekilde işte Sezgi'yle hareket ettin. Nasıl hesap falan da yapmadın. İşte 15 dakika hakkının arkasında. O kendi kendine bir hesap yaptı bu görüşe göre. Her 5 kişiden 3'ü. %60 yani birden 3 katına çıkıyor başarı oranı. Bu çok radikal bir tez. Yani doğruysa eğer gerçekten nasıl doğru olduğunu da, da pek akıl erdiremediğimi söyleyeyim. Bir de. Doğru olması için nasıl bir sebep var? Yani sanki böyle içimizde bir süper kompüter var ve bu müthiş hesaplar yapıyor. Bizim bunun farkında bile değiliz. Ama bir şekilde hani e, onun o hesaplarını yapmasına izin versek e, böyle 12 değişkenli çok zor optimizasyon problemlerini filan çözüyor olacağız. Niye böyle bir şey olsun? Yani evrimsel açıdan da bunun nasıl bir avantajı olmuş olabilir insanlara? Bunları doğrusu ben bilemiyorum ve bu Sonuca biraz şüpheyle demeyeyim çünkü yani bir yanlışlık olduğuna dair bir deriye de rastlamadım ama anlaşılmazlık tutumuyla doğrusu yaklaşıyorum. Fakat şöylece belki özetlenebilir her halükarda bilinç dışı diye zihnimizin içinde bizim erişimimiz olmayan bizim farkındalığımızın dışında bir takım bir, bir işler oluyor. Ve bunlar işte bazen bir hesap yapmamızı, bazen bize sezgiler yoluyla bir sonuca ulaşmamızı e, sağlıyor. Bazen de e, psikanalitik teoriye göre rüyalar yoluyla işte bizim içimizde yer alan ama dışa vuramadığımız ya da belki vurmaktan utandığımız ya da işte farkında bile olmadan baskıladığımız bir takım e, isteklerimizi, düşüncelerimizin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bilinçlişi bu anlamda çok önemli bir kavram gerek bilimsel bilimlerde gerek rüyaların anlaşılması açısından psikanalitik kuram içinde gibi gözüküyor bana. Evet çok yani çok çok çok da iyi bilinen ve özümlenmiş konular değil herhalde bunlar ama çok iyi çekici yani. Evet yani bu böyle üstünde çalışılmakta devam edilen bir konu bir, bir zamanlar. Herhalde 10 sene falan mı oluyordu belki daha çok e, yüreğinin götürdüğü yere gittiği bir kitap Türkiye'de bestseller olmuştu hatırlıyorum. E, bence yani edebi değeri olan bir kitap pek değildi ama bu e, kalıp en azından çok yaygınlaştı. Bugün artık herkes işte yüreğinin götürdüğü yere gitti dersek ne kastettiğimizi anlıyor. E, buradan kasıt yani aklının değil yüreğinin götürdüğü yere gitmek. Bir şekilde sezgilerin ile hareket et demek, sezgilerinle hareket etmek de işte böyle tek tek adım adım akıl yürüterek muhakeme yoluyla değil. Bir şekilde içinden gelen bir ses sana şunu yap e, diyor, onu yapıyorsun. Ama bu içinden gelen sesin bunu böyle diyor olmasının da aslında altında yine bir takım bilinç dışına dair bir hesaplamalar e, olabileceğini e, ...bilişsel bilinç dışı çalışmaları ortaya koyuyor. Bunu rüyalar konusunda da tabii aynı meseleye geleceğiz. Yani olmadık bir rüya gördünüz. Ya bu nereden çıktı diyorsunuz? Bunu eğer dışarıdan bana bir bilgi geldi, birisi bir haber yolluyor falan gibi bir şeye inanmıyorsanız... ...kendi içinizden üretilmiş bir, belki bir naratif, bir hikaye, bir sembolik anlatımla karşı karşıyasınız. Rüyanızda öyle bir şey gördünüz... Bunu üreten de sizin içinizde bir merkez ise e, ama siz bunun nasıl üretildiğinin farkında değilseniz işte bilinç dışı kavramına ihtiyacınız var. Bilinç dışınız bilincinize e, bir hikaye anlatıyor, bir film gösteriyor, size bir şeyler söylemeye çalışıyor belki. Bilinç dışına giden kraliyet yolu olması e, da bu demek aslında rüyaların. Dolayısıyla rüyalarınızın ne olduğunu na dikkat eder de onların anlamını çözebilekseniz aslında kendinizle ilgili başka türlü ulaşamayacağınız bir takım bilgilere ulaşıyor olmanız lazım bunu da işte rüyaları psikanalitik açıdan incelerken bu seri içinde yeniden ziyaret edeceğiz bu soruyu evet peki burada herhalde yavaş yavaş bitirebiliriz. Evet, ilginç rüyalarınız varsa bekleriz. Belki rüya ben rüya yorumcusu değilim, öyle bir öyle bir konuk bulsak bir de rüya tabirleri rüya program tabir. belki Ama şimdilik planımız içinde öyle bir şey yok yani. Peki, burada o zaman bitiriyoruz. Çok teşekkür tamam. ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın.